0: Jo, Freunde, ich will euch gar nicht lange aufhalten, aber ich muss ein kurzes Intro machen zu dieser Special Deep Dive Donnerstag Folge. Und zwar, ja, die folgende Tonspur, die ihr gleich hören werdet und dürft, ist ein kleiner Ausschnitt unseres Intro Moduls aus unserem Videokurs des 66 Day Master of Online Marketing mit Patrick Wind. Und Patrick Wind, die meisten von euch dürften ihn mittlerweile kennen. Warum? Er war schon in unserem Podcast als Interviewgast und auch als Speaker auf unserer Online-Marketing-Stage auf dem Founder Summit und Patrick ist mittlerweile offiziell einer der besten Marketer der Welt. Das behaupten wir nicht nur einfach so, sondern er ist offiziell in die Liste der besten Online-Marketer von Forbes gewählt worden und auch zweifach in die Liste der Forbes 30 Under 30 gewählt worden. Also ein absoluter Hochkaräter und genau dieser Patrick Wind, der hat mit uns gemeinsam den 66 Day Master of Online Marketing auf den Markt gebracht, wo wir mit all denen, die Bock haben, Online Marketing von der Pike bis in so ein ganz, ganz tiefes Skillset zu lernen, ähm, Schritt für Schritt durchgehen, sodass man sein eigenes Business skalieren kann, also online skalieren kann und auch wenn man natürlich als Agentur tätig ist, für andere das anbieten kann. Und wie gesagt, es gibt jetzt einen kleinen Ausschnitt ähm, aus dem Online-Kurs, dieses äh, 66-Day-Master-Online-Marketing. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei. Also viel Spaß beim Hören. Wir sehen und hören uns, besser gesagt, äh, am Wochenende wieder, wenn wir den Podcast rausbringen, jeden Sonntag dann, wie gesagt, Podcast-Time, Interview-Time und jetzt viel Spaß beim Hören. Deep Dive mit Patrick Wind. Welcome to the USS Entrepreneur, the submarine that takes you down to deep, amazing levels of content. Every week, awesome experts teach you the ins and outs of hand-selected, interesting and helpful topics. It's time for this week's journey to begin. Man the Pumps and enjoy today's Deep Dive Donor Stock.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Video des 6060 Online Marketing Masters der Entrepreneur University. Im heutigen Video geht es ganz um die Zukunft des Online Marketings. Bevor wir aber in die Zukunft blicken, sollten wir nochmal den Status Quo genau verstehen. Also, worum geht es genau, wenn wir über Online Marketing sprechen? Einerseits natürlich Push-Marketing, wie zum Beispiel über Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram, aber auch B2B-Kanäle wie LinkedIn. Andererseits aber auch über Pull-Marketing, wie zum Beispiel über Search Engine Optimization, die wir hier zum Beispiel verschiedenen Design-Strategies über Blog- und Content-Strategies optimieren können. Aber natürlich auch über PPC-Kampagnen, sprich bezahlte Google-Ads, mit denen wir eben auch in den Search-Results oben aufscheinen können. Zusätzlich gibt es natürlich noch viele andere Kanäle, die wir bezahlen können wie Facebook und Instagram Ads, aber natürlich auch Influencer Marketing und viele, viele andere Kanäle, wenn es um Online Marketing geht. Im Prinzip, Online Marketing ist alles, wo wir eben digital unsere Visionen, Ideen und zum Beispiel unsere Produkte und Services vermarkten können und der Konsument eben digital, also online mit uns interagiert. Jetzt kommen wir zur Zukunft von Online-Marketing. Hier gibt es drei ganz klare Trends und danach gehe ich in fünf richtige Advanced-Trends mit euch im Detail rein. Also einerseits gibt es halt die Marketing-Automation. Je mehr wir automatisieren können, umso besser wird es sein in der Zukunft. Und das Ganze fußt natürlich auch auf diesen drei riesengroßen Megatrends. Einerseits äh, immer mehr user Ähm, switchen von einem Desktop-Verhalten zu einem äh, Mobile-Verhalten, sprich zum Beispiel letztes Jahr konnten in den USA von 100 Menschen, die Facebook genutzt haben, haben 80 bereits Facebook über das Handy genutzt. Und immer mehr User interagieren mit unserem Content online über Handy. Sprich, wenn wir unsere Automation, auch, ähm, unsere Marketing Automation auch wirklich gut platzieren wollen, dann müssen wir ständig äh, bedenken, dass unsere User mehr am ähm, Handy interagieren als am Desktop. Sprich zum Beispiel unsere Landing Pages äh, müssen für Mobile responsive sein. Und um ehrlich zu sein, meine Landing Pages, die erstelle ich immer Mobile first und dann schaue ich das dass sie am Desktop halt auch okay aussehen, aber hauptsächlich mache ich sie, damit sie auf dem Handy sehr gut aussehen, weil ihm hier die Mehrheit des Traffics kommt. Zweitens, ähm, Textuelle Information, extrem lange Blogs, das war gestern, heute ist visuelle Information in, mit Fotos, mit Videos und hier geht es eben darum, dass unser Gehirn äh, visuelle Information viel schneller versteht als textuelle Information, das heißt lange Blogs sind heute nicht mehr aktuell, wir wollen hier lieber mit Videos arbeiten, wir wollen hier äh, viel visuellen Content kommunizieren und der dritte Effekt ist hier, ähm, zu Beginn des Internets gab es eben sehr viel konkretes Search Verhalten und heute ist es mehr Explore, also es geht darum eine Marke zu zu, zu erleben, eine Marke, von, also eine Marke kennenzulernen und Produkte und Service eben zu verstehen. Und es geht hier um die Customer Journey, die wir Schritt für Schritt designen müssen. Gehen wir jetzt in diese fünf großen Megatrends rein, die uns die nächsten Jahre begleiten werden. Einerseits Videomarketing, wie bereits erwähnt, nicht mehr so viel textuelle Informationen, sondern mehr visuelle Informationen und Videos sind viel belebter als Fotos. Deswegen möchte ich hier ganz tief reingehen, wieso Videomarketing sehr zentral sein wird die nächsten Jahre über. Dann ein heißes Thema Voice Search, dass eben die User nicht mehr textuell, also sie tippen ihre Suche bei Google zum Beispiel ein, sondern sie suchen mit ihrer Stimme danach, wie zum Beispiel mit Siri oder mit Alexa. Dann ganz, ganz klar Chatbot Automation. Wie gesagt, in der Zukunft wird es viel darum gehen, Human Resources einzusparen und das mehr über Automatisierungen zu regeln. Deswegen möchte ich euch auch zeigen, wie man am besten hier den Chat einen Chatbot aufsetzt und was auch die Zukunft der Chatbot Automation betrifft dann ähm, diese Massennachrichten für jeden das gleiche mit der Schrotflinte rausgesendet, das wird in der Zukunft nicht mehr spielen im Marketing, in der Zukunft wird es hier um Hyper Personalization gehen, also die Segmente werden viel besser ähm, <lacht> subsegmentiert und hier spezielle Nachrichten für jedes dieser Subsegmente eben dann kommuniziert. Und dann im letzten Schritt geht es natürlich ähm, darum, dass wir noch die neuen Medien viel interaktiver nutzen können, wie zum Beispiel bei Augmented und Virtual Reality, ähm, wo ich euch einen wirklich coolen Part noch am Ende der Präsentation vorbereitet habe. Also starten wir mal mit Video Marketing. Video Marketing, gibt es eben sehr viele äh, Argumente, die dafür sprechen. Einerseits 70% aller Marketer sagen, Video konvertieren besser als andere Medien. Ähm, Video führt dazu, dass äh, Menschen länger auf der Webseite bleiben und es engaged mehr mit ihnen. 59% der Marketer sagen, dass sie Video-Content über Text-Content bevorzugen. Natürlich, wenn wir jetzt Video mit äh, Foto vergleichen, in einem Video können wir viel mehr Informationen kommunizieren, in weniger Zeit. 76% aller Businesses, ähm, sagen sie, einen positiven Return on Investment bekommen von dem Videomarketing. Und äh, 57% aller Konsumenten, sagen wenn sie ein Video auch noch sehen auf der Produktpage oder auf der generell auf der Homepage dieses Unternehmens, ähm, gibt, es, gibt es ihnen mehr äh, Confidence und mehr Trust und Authority, wenn sie im online kaufen. Zusätzlich gibt es eben viele Prognosen, zum Beispiel sagt man, äh, dass 80% des Internet-Traffics will be attributed to Video äh, bis 2020, sprich äh, YouTube wird viel stärker werden, auch äh, Facebook-Video, Instagram-Video-Content wird viel stärker werden und eben dass 87% der Marketer bis dahin Ihre, ihre Marketingstrategien auf Video ummünzen werden. Sprich, für uns ist jetzt wichtig, dass wir uns schon mal darauf einstellen, dass, es mit, dass wir unseren Content eben nicht mehr textuell, sondern visuell aufbereiten. Denn visueller Content wird, wie wir links unten sehen, 60.000 Mal schneller verstanden von unserem Gehirn als textueller Content. Das ist schon mal sehr wichtig, das nochmal auf der Zunge zu gehen lassen. 60.000 Mal schneller versteht unser Gehirn visuelle Informationen als ähm, textuelle Informationen. Deshalb habe ich in dieser Präsentation auch äh, über 70 verschiedene Slides mit visuellen Elementen eingebaut und nicht so viele textuelle Bullet Points, weil das unser Gehirn eben schneller versteht und äh, besser aufnehmen kann. Und wenn wir jetzt das Foto mit dem Video vergleichen, haben wir gesehen, dass wir in dem Video eben viel mehr in kürzerer Zeit kommunizieren können. Zusätzliche wichtige KPIs, wenn wir ein Video in unserer E-Mail inkludieren, erhöht das die click through rate bei 96%. Zusätzlich wird unser SEO extrem geboostert. Wir wissen ja, dass äh, Google YouTube gekauft hat. Das heißt, äh, Google nimmt diese Video-Views stark äh, in in ihren Algorithmus auf, wenn es um das SEO-Ranking geht. Und 87% der Marketer bekommen eben einen positiven Return on Investment von dem Video-Marketing. Gut, wir haben gesehen, Video ist wichtig, aber was gibt es jetzt für Videos? Klar, es gibt die ganzen YouTube-Geschichten. In YouTube können wir natürlich entweder ein normales Video hochladen, wir können mit einem Joint Venture, quasi mit einem äh, anderen Kanal äh, kollaborieren, der uns daneben auf seiner Plattform stellt, also auf seine... Userbase innerhalb von YouTube promoted. dann gibt es mehrere Geschichten wie zum Beispiel Fotomontagen, wir können auch innerhalb von LinkedIn eben Fotos, ah, Videos hochladen, wir können Screencasts machen, wo wir unsere PowerPoint Slides scheren. Ähm, wir können die sehr bekannten äh, Facebook und Instagram Live Stories machen und es gibt natürlich auch noch Hybrid Videos, wo wir selbst interagieren, mit, wie zum Beispiel Zoom Hangouts und es gibt auch Animated Videos. Diese Animated Videos und generell alle interaktiven Videos, wie zum Beispiel auch Facebook Live, wo es nicht ein Monolog ist, sondern ein Dialog, Dialog wo ich als äh, Content, Attrib- äh, Content Contributor ähm, eben meinen, meinen, meinen Inhalt bereitstelle, aber der User kann mir direktes Feedback geben, mir Likes, Comments und äh, seine Emotions äh, mitteilen und das hat sehr viele Vorteile. Die drei großen Vorteile sind, dass diese interaktiven Videos, wo es kein Monolog ist, sondern ein Dialog ist, so 16, 66% Prozent engagement 44% längerer time und auch 39% können wir besser unsere Audience verstehen. 39% können wir besser verstehen, weil wir eben mit den Leuten interagieren und nicht einfach nur vor vollendete Tatsachen stellen. Facebook ist sich dem Ganzen natürlich klar bewusst, dass Video immer wichtiger wird. Und hier noch eine richtig coole Advanced Insight für euch. Facebook hat vor einiger Zeit die strategische Entscheidung getroffen, dass sie den Fokus eben auf Video-Content legen. Das heißt, wenn du als Facebook-Advertiser, wenn du deine Ads auf Facebook oder Instagram machst, musst du natürlich jedes Mal in einer Aktion teilnehmen für diese Impression, also mit deiner Werbeanzeige ausgespielt wird. Und Facebook hat entschieden, 67% dieser Aktionen, die werden ab jetzt nur noch für Video-Ads gelaufen. Und der Rest eben für die anderen, wie zum Beispiel 22% für normale Image-Ads. Wenn du jetzt als Advertiser eben eine Ad machst mit Video-Content oder eine Ad machst mit einem normalen Image-Content, hast du bei der Video-Ad dreimal so viele Möglichkeiten, es gibt einfach dreimal so viele Aktionen, an denen du teilnimmst und deshalb ist deine Wahrscheinlichkeit für einen niedrigeren Cost Per Mill, also Cost Per 1000 Impressions, eben um 1000 Leute zu erreichen, deutlich niedriger, deutlich besser, als wenn du eine Image Ad machst, also ganz klare, ganz klare Empfehlung für euch, Video Marketing first und wenn ihr Facebook Ads macht, dann solltet ihr auch euren Content eher auf Videos auslegen, weil ihr hier einfach dreimal so viele Möglichkeiten habt, eure Werbeanzeige auszuspielen, als bei einer Image Ad. Gut, jetzt haben wir Video gecovert, sprechen wir über Voice Search. Voice Search ist jetzt quasi auf der anderen Seite des Spektrums, eher beim pull Marketing anzuordnen, also zum Beispiel ähm, bei Searches über Google. Und jetzt ist die Frage, wie wird dieser Voice Search wirklich unser Online- und Digital-Marketing beeinflussen? Wie gesagt, es geht darum, Leute, die Inhalt zum Beispiel über Google suchen, die werden in Zukunft nicht mehr mit den Fingern und mit ihren Tasten äh, eintippen, nach was sie suchen, sondern sie werden äh, eben hier ins Mikrofon reinsprechen und ihre Suchanfrage eben direkt hier ähm, mit einem, mit, ihrer, mit ihrer Stimme eingeben, also ähm, mit der Voice. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Predictions und einige sagen, dass bis 2020 50%, 50% von allen diesen Searches über Voice äh, stattfinden. Das kann man, jetzt, äh, kann man jetzt diskutieren und debattieren, Niemand weiß das gerade, ob wirklich 50% aller sollte über, über Voice kontaktet werden, aber die Prognosen sind sehr gut, dass immer mehr und mehr Menschen hier Voice ähm, nutzen werden. Hier die steigende Tendenz, die Statista eben belegt, ähm, die zeigen eben, dass jedes Jahr mehr und mehr Menschen einen Digital Assistant verwenden werden. Digital Assistant bedeutet eben zum Beispiel Siri, Alexa oder eben diese Google ähm, Personal Assistance. Wir sehen auch, dass es über alle drei großen äh, Kohorten, also Alterskohorten, immer, steigen, immer eine steigende Tendenz gibt. Sowohl bei den Babyboomers von 8,6 bis 19,1%, von der Generation X 13,4 auf 17,2%. Und wir sehen eine ganz, klaren, äh, ganz klare Steigerung bei den Millennials von 23,3 auf 39,3% der User, die eben ähm, Voice-Enabled Digital Assistance verwenden werden. Es also ist die Frage, welchen äh, Voice Assistant verwendet man heutzutage? Verwendet man eher Apple oder Google oder schon Amazon Alexa? Und jetzt sehen wir, dass... Äh, das Apple, Siri, noch ganz klar dominiert. Fast 50% der, äh, des äh, Market Shares geht zu Apple, Siri, also 54%. Danach gefolgt von dem Google-Assistenten und dann mit 13,2% Alexa, die aber jetzt ganz stark äh, in, eben, äh, steigern und hier wirklich einen Fokus legen auf diese, äh, von ihnen heißt halt Alexa, wird zum Beispiel über diesen Device äh, Echo ähm, vermarktet und eben hier wirklich in die, in die Connectivity reingehen, dass Leute eben verschiedene äh, Tools zu Hause auch nutzen können über Voice. Das Ganze geht so weit, dass es wirklich einige Suchanfragen gibt von Marketern, die, die zu ihrem, zu ihrem Amazon Echo-Apparat sagen, Alexa, was ist meine... Audio-Marketing-Strategy. So weit soll es natürlich nicht gehen, sollten wir uns natürlich schon selbst überlegen. Deswegen möchte ich euch hier zwei Informationen mitgeben. Einerseits, wo wird der Smart Speaker am öftesten genutzt und andererseits, für was wird er genutzt. Also sehen wir uns mal an, wo wird der Smart Speaker überhaupt eingesetzt. Äh, Momentan äh, hier die meiste Zahl noch bei den US-Homes und hier sehen wir, dass über 50% der User den den Smart Speaker, wie zum Beispiel ein, ein amazon Echo Apparat in ihrem Wohnzimmer stehen haben und im Family Room und das sagt uns schon mal, wofür dieses Amazon Echo überhaupt verwendet werden kann und wo wir eben dann unser Marketing hier am besten einfließen lassen können. Danach ein Viertel der User hat es in der Küche stehen, um eben hier verschiedene Apparate zu connecten, danach nur 12% wirklich im Schlafzimmer und der Rest geht eben auf die anderen äh, Räume über. Wofür wird Voice Search verwendet? Hier differenzieren wir zwischen Erwachsenen und Teenagern. Erwachsene verwenden es hauptsächlich für, ähm, um nach dem Weg zu fragen und um Texte zu äh, diktieren. Also das ist ein sehr gutes gutes Element, eben dieses Voice-to-Text. Wenn ich jetzt eine Nachricht über WhatsApp zum Beispiel versende, kann ich natürlich eine Sprachnachricht schicken. Ich kann aber auch Voice-to-Text machen und das eben reinsagen. in Mein Telefon, es wird zu einem Text äh, umgemünzt und der Empfänger äh, bekommt eben eine Textnachricht, was einfach ist für den empfänger zu verarbeiten und bei teenagern die verwenden es tatsächlich schon 43% hauptsächlich um anrufe zu tätigen sprich alexa call my boyfriend or call my girlfriend whatever und dann auch wieder um nach dem weg zu fragen und, interessant, ein Drittel der Teenager nutzt äh, Voice Search bereits für Hilfe mit der Hausübung. Und diese, diese zwei ähm, Anwendungsgebiete, einerseits, dass es hauptsächlich im äh, Living- und Family-Room ist, andererseits, dass es besonders dafür geeignet ist, um nach dem Weg zu fragen, ähm, Dictate Text und Call Summon, das gibt uns jetzt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, um eben hier unsere Marketingperspektiven hier einfließen zu lassen. Wir haben noch drei sehr coole Themen äh, hier in diesem diesem Future Outlook, unter anderem Chatbot Automation. Chatbots ist ein fancy Buzzword, was viele verwenden, aber ich zeige hier konkrete Daten, warum das wirklich äh, tatsächlich eine gute Möglichkeit für uns ist und wie wir es am besten einsetzen können. Einerseits, äh, wo können wir den Chatbot überhaupt inter, äh, integrieren? Einerseits natürlich auf unserer Webseite, um hier ganz normal den Customer Support ähm, über einen Chatbot abzuwickeln. Andererseits können wir auch über Kanäle wie Facebook Messenger einen Chatbot interagieren, äh, integrieren. Und warum ist es zum Beispiel eine gute Idee, das über Facebook Messenger zu machen? Einerseits ist Facebook Messenger die Nummer 1 Messaging-Plattform in den USA und Kanada, hat über eine Milliarde Active Users. Ich weiß, hier in Europa verwenden wir sehr viel WhatsApp, aber in den USA zum Beispiel und in Kanada ist Facebook Messenger die. Die Nummer 1, äh, Messaging App. Und was jetzt extrem interessant ist, ist, dass es eine unglaublich hohe Open Rate hat. Es hat eine Open Rate von 80%. Lass uns das mal mit äh, E-Mail-Marketing vergleichen. Bei E-Mail-Marketing habe ich noch nie gesehen, dass jemand äh, an seiner an seine Database eben E-Mails versendet an mehrere tausend Leute und dann über 80% Open Rate hat. Das passiert momentan nur auf Facebook Messenger, weil wir eben hier weil der User hier noch nicht so an Werbung gewöhnt ist und das er noch für den privaten äh, Kontext used. Sprich 80% Open Rate, und das wird auch noch kombiniert mit einer unglaublich hohen Click-Through-Rate, mit einer vier bis zehnmal höheren Click-Through-Rate als bei E-Mail Marketing. Und diese Zahlen sind sehr interessant. Und wie können wir das jetzt am besten äh, nutzen für uns? Naja, am besten ist es, wenn wir es mit einem Facebook Messenger Chatbot kombinieren. Und hier gibt es natürlich viele Anbieter, aber der sicherste und auch der günstigste, den ich empfehlen würde, ist der Manichat. Ihr könnt einfach gehen auf ww.manichat.com. Ähm, gibt es wirklich ein sehr günstiges Pricing. Es gibt auch eine sehr gute äh, Gratis-Version davon. und die mit mit ManyChat können wir jetzt eben alle unsere, Marketing, unsere Marketing-Efforts direkt mit dem facebook Messenger kombinieren. Und wenn wir, jetzt noch mal, wenn wir uns nochmal daran erinnern, dass es eben eine 80% Open Rate hat und 4-10 bis mal höhere Click-Through-Rates, dann ist das sehr gut. Aber lass uns das mal auf einen konkreten Fall anwenden. Und zwar, wenn wir zum Beispiel links einen normalen Website-Funnel haben und rechts einen Chatbot-Funnel und beide bekommen 10.000 Menschen an Traffic. Wenn wir jetzt aber eine viel höhere Open Rate haben, Okay. und eine viel höhere Click-Through-Rate, dann bedeutet das im Endeffekt für uns, dass at the end of the day einfach viel mehr Käufe raussehen. Und jetzt noch ein letzter Insight, äh, very, very hot topic, ähm, BBC hat vor kurzem gepublished, dass Facebook gerade äh, strategisch daran arbeitet, ähm, WhatsApp Instagram und den Facebook Messenger zu integrieren, dass sie miteinander kommunizieren, dass man in einer größeren Plattform eben all diese drei Kanäle überspielen kann und dann wird unser unser messenger bot erst richtig, richtig, richtig cool, wenn wir eben unsere Chatbots hier über alle drei Kanäle ausspielen können. Zwei Themen habe ich noch für euch. Eines ist die Hyper-Personalization. Hyper-Personalization bedeutet eben, dass wir nicht mehr mit der Schrotflinte alle unsere, unsere Konsumenten gleich behandeln, sondern hier wirklich personalisierte Nachrichten an jeden einzelnen User oder zumindest an die einzelnen Subsegmente kommunizieren. Wenn wir hier zum Beispiel sehen, der, der Mann links ist, hat Interesse an diesen grünen Schuhen, die Frau in der Mitte hat Interesse an diesem Kleid, dann hier, werden, hier, werden hier die verschiedenen äh, die verschiedenen Informationen aus der Big Data genommen und eben dann äh, auf die verschiedenen Segmente kommuniziert. Wir sind hier auf dem Weg in Richtung Me-Commerce, also nicht mehr E-Commerce, sondern Me-Commerce, mein persönlicher Handel und der Weg dahin ist noch ein ein etwas längerer die meisten Unternehmen sind momentan gerade dabei ja okay, ich schicke mal schon ein bisschen segmentiertere Nachrichten raus, also meine E-Mails die sind schon personalisiert ich habe schon ein bisschen in Subsegmente geordnet, aber wir haben noch einen weiteren Weg bis hier wirklich Behavioral Recommendations rausgebracht werden, Omnichannel Optimized und vor allem noch Vorhersagen, was wird der Kunde denn tatsächlich in Zukunft am ersten kaufen und genau diese E-Mail schicke ich ihnen oder genau diese Werbebotschaft schicke ich raus. große Firmen, die am Weg zum E-Commerce schon relativ weit fortgeschritten sind, sind Amazon, Starbucks und Spotify. Und jetzt möchte ich euch drei Beispiele zeigen, eben wie diese drei großen Firmen das eben anwenden. Amazon, natürlich schicken sie dir eine personalisierte Nachricht mit deinem Namen, das ist schon mal gut, aber wenn du eben vor kurzem erst äh, nach Sportschuhen gesucht hast und die besonders an der Marke Puma interessiert warst, dann schicken sie dir danach eine E-Mail zu ähm, mit verschiedenen Modellen, einerseits natürlich das Modell, das du dir tatsächlich angesehen hast und zusätzlich auch noch ähnliche Modelle, die immer eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass du das auch dann tatsächlich konsumierst. Starbucks hat ja eine wirklich coole App gemacht mit Gamification, auch ein sehr wichtiger Trend Gamification, also dass man die Leute nicht nur mit langweiligen Werbebotschaften bombardiert, sondern hier wirklich zum realen Engagement fördert mit eben dieser Gamification Und hier kann wirklich jeder User individuell seine eigene Journey machen und bekommt im Endeffekt Rewards, die er dann tatsächlich im physischen Store und auch online einlösen kann. Spotify. Spotify ist ein, ein Gigant, was Data betrifft und sie schicken hier personalisierte Werbebotschaften raus. Zum Beispiel wenn rechts sehen wir Jason DeRulo in Barcelona ein Konzert gibt und ich habe davor äh, die letzten Wochen ein äh, paar Lieder von ihm gehört, dann bekomme ich eben eine Werbebotschaft direkt per E Mail zugesendet. Hey, äh, ein Konzert in deiner Nähe, wir wissen ja, dass du seine Musik hörst. Wäre interessant, wenn du dir das ein, sein Konzert ansiehst. Hier sehen wir hyper Hyperpersonalization und wirklich nicht nur auf die verschiedenen Segmente, sondern wirklich sehr, sehr, sehr individualisiert. Und all das Ganze wird uns eben ähm, über die nächsten Jahre hinweg in Richtung e commerce führen, also eine wirklich personalisierte User Experience. Der letzte große, äh, riesen Trend, den ich euch präsentieren möchte, ist Augmented und Virtual Reality. Starten wir mal mit Augmented Reality. Augmented Reality pff, klingt nach einem sehr äh, futuristischen Begriff, ist aber alles schon hier und wird alles schon hier in der Realität praktiziert. Zum Beispiel bei IKEA äh, IKEA können wir einfach ähm, mit unserem Smartphone, mit unserem Tablet können wir die Kamera starten und aus dem IKEA-Katalog verschiedene Produkte wählen, die wir dann in der Kamera betrachten können, um zu sehen, wie es bei uns in der Wohnung tatsächlich aussieht. Burberry hat das gleiche auch schon gemacht mit einem äh, interaktiven Spiegel in, in ihrem Flagship-Store in London. Sprich, wenn es kalt ist und ich möchte mir jetzt die neue Jeans äh, nicht wirklich anprobieren, aber ich wäre wär interessiert, diese Jeans zu kaufen, dann kann ich mir die Jeans einfach nehmen, vor den Spiegel, äh, ich gehe vor den Spiegel, äh, halte mir die Jeans äh, vor meine normale Jeans hin und es wird berechnet und wie wie sie an mir selbst aussehen würde und im Spiegel sehe ich bereits, wie die Hose an mir eben wirken würde. Ikea hat das Ganze mit den Möbeln gemacht und wir können wirklich über alle verschiedenen Devices sehen, wie die Produkte aus dem Katalog bei uns zu Hause aussehen würden. Aber auch andere äh, große äh, Giganten wie, wie Instagram und Snapchat haben mit ihren Filtern und mit ihren Lenses schon eben äh, dazu geführt, dass wir ein normales Foto mit digitalen Elementen zu einer Augmented Reality umwandeln können. Das Ganze wird auch schon in der Werbebranche genutzt, in den USA ist Augmented Reality bereits am Facebook Newsfeed, in der Beta-Version jetzt gerade live, Michael Kors zum Beispiel testet diese Beta-Version gerade und das ist ziemlich cool, wenn ich jetzt die Facebook-Ad von Michael Kors sehe, zum Beispiel da ganz links, und auf das Foto draufklicke, von der Dame mit der Sonnenbrille, dann komme ich nicht auf eine externe Seite oder komme zu irgendeinem Shop, sondern es öffnet sich meine Selfie-Kamera und auf der Selfie-Kamera kann ich dann eben diese verschiedenen, äh, verschiedenen Brillen, äh, Farben, verschiedene Modelle auswählen und ich sehe dann ganz genau, wie diese Brille an mir selbst aussieht. Da kann ich dann unten gleich auf Shop Now klicken, nachdem ich sie davor quasi probiert habe, digital probiert habe und kann ich dann bereits gleich kaufen. Also Augmented Reality ist bereits hier, wird sehr viel genutzt und es gibt bereits auch schon coole Werbemöglichkeiten für uns. Jetzt kommen wir zum letzten Thema, Virtual Reality. Virtual Reality sehen wir eben links oben diese schönen Oculus Rift Glasses. Oculus Rift ist auch eine Firma, die Facebook gekauft hat 2014 für 2 Milliarden US-Dollar. Und hier sehen wir auch Mark Zuckerberg, wie er eine schöne Oculus Rift trägt. Und eben hier nicht nur er, sondern auch wirklich viele Menschen auf auf seiner Konferenz. Und was eben passiert mit diesen Oculus Rift Glasses, wenn wir uns die aufsetzen, dann können wir eben einen virtuellen Avatar kreieren und wir können auch in virtuelle Räume gehen und diese virtuelle Avatar können, können wir so gestalten, wie wir zum Beispiel äh, selbst sind und dieses, dieser Raum, in dem wir das machen, heißt Facebook Spaces. Klingt ebenfalls sehr futuristisch, aber auch Facebook Spaces wird bereits jetzt schon genutzt, ist bereits jetzt schon äh, in der Beta-Version live erhältlich. Ihr könnt einfach gehen auf facebook.spaces.com oder einfach suchen äh, bei Google, Facebook, Spaces und hier könnt ihr bereits jetzt schon mit euren äh, VR-Classes connecten und euch mit allen Freunden, Familien, äh, Mitgliedern und Kollegen weltweit in so einem virtuellen Raum treffen. Was können wir in diesem virtuellen Raum machen? Wir können eben zum Beispiel einen Avatar auswählen, wie wir aussehen wollen in diesem virtuellen Raum, also rechts unten sehen wir den, den echten Menschen, rechts oben sehen wir seinen Avatar, der schon sehr ähnlich aussehen kann, wenn wir das möchten. Dann können wir sehen, wer gerade aktiv ist in facebook base Spaces, wie zum Beispiel eine Freundin oder verschiedene andere Freunde und wir können uns in einen virtuellen Raum treffen. In diesem virtuellen Raum können wir miteinander kommunizieren. Als, Fa- als Advertiser können wir zum Beispiel hinten, sehen wir jetzt diese, diese Verkaufsmaschine, das könnte zum Beispiel eine Coca-Cola-Verkaufsmaschine sein, mit Coca-Cola-Branding. Dafür wird Facebook natürlich dann einen CPM zum Beispiel verlangen, einen cost per Million impressions Wir können Spiele spielen, simple Spiele, aber auch komplexere Spiele wie Poker zum Beispiel und wir können sogar neue Orte erleben, wir können gemeinsam reisen und dann in dieser Virtual Reality sogar Selfies machen, was ein bisschen äh, bisschen interessant ist, in dieser virtuellen Realität quasi von unserem Avatar dann ein Selfie zu machen und den vielleicht dann sogar auszudrucken und in der realen Welt zu verwenden. All das ist bereits jetzt schon möglich, in der Beta-Version erhältlich bei Facebook Spaces und wird über die nächsten Jahre einen großen Impact auf unser normales Leben, aber auch auf unsere Marketingaktivitäten haben. Heute habe ich euch fünf große Future Trends präsentiert, einerseits Video Marketing, das 60.000 mal schneller von unserem Gehirn verstanden wird als äh, textuelle Information, dann Voice Search, die nach verschiedenen Experten nach bereits schon 2020 50% aller Searches eben über, wie, über Voice Search ähm, realisiert werden, dann Chatbot Automation, einerseits über Manychats, das wir für Facebook Messenger verwenden können, andererseits auch noch die interessante BBC News, dass wir in Zukunft eventuell Facebook, äh, WhatsApp und Instagram in einem, äh, in einem in einem Messenger integriert haben können, dann habe ich euch gezeigt, wie große Giganten wie äh, Amazon, Starbucks und, äh, und Spotify eben Hyper-Personalization betreiben und dann im Endeffekt habe ich euch noch gezeigt, wie Ikea, Instagram, Snapchat, Augmented Reality und mit Facebook Spaces bereits Virtual Reality implementiert werden kann. Ich hoffe, ich habe euch inspirieren können mit diesem interessanten Video und vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächsten spannenden Videos mit euch in den nächsten Tagen und Wochen. Alles Liebe, bis bald. Tschüss.
0: That was it for this week's Deep Dive Donor Stock. We hope you had an interesting and educating journey. Thank you to this week's captain for guiding us through the trenches of knowledge. We hope to see you again on Sunday for our entrepreneur podcast. All the best and take care. The USS Entrepreneur Crew.